0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Limna. Mi nombre es Cristian Ábalos y en esta oportunidad me acompaña Fabiola Martínez. ¿Cómo estás Fabiola?
1: Muy bien Cristian, ¿cómo te va a ti? Bien,
0: feliz de presentar a nuestro artista invitado. Él nació en Lima, se crió en el norte de nuestro país, pero vivió también mucho tiempo en Iquitos. Así que el viaje está muy relacionado a su vida a, y también porque él es un gran conocedor de, de la fauna de nuestro bello país, él se llama Humberto Saldarriaga, quien estuvo exponiendo en el espacio Hibna San Miguel desde el 19 de enero hasta el 5 de marzo con su muestra Selva Fauna
1: cierto, en esta ocasión como tú bien comentas tenemos a Humberto Saldarriaga con su muestra Selva Fauna esta exposición fue curada por Alfredo Villar este proyecto que se presentó en el espacio de Hibna San Miguel tiene un carácter reivindicativo sobre los animales de la selva que el artista pudo ver en sus múltiples viajes a Iquitos, los dibujos y los acrílicos que presenta este artista buscan rescatar el inmenso valor de estas especies selváticas, la belleza que despliegan en su entorno salvaje a través de sus facultades físicas, emocionales y espirituales y la conciencia de la conservación y preservación que debemos exigir en el Estado peruano, en los gobiernos regionales, en el sector privado y principalmente entre nosotros.
0: Muchas gracias Fabiola y ahora escuchemos una breve reseña de este artista.
2: Hoy en el podcast de Libna conversamos con Humberto Salderriaga. Él es un artista visual, muralista, arte terapeuta, licenciado en comunicaciones y gestor cultural en la práctica. Se caracteriza por su audacia cromática, la libertad de su estilo y su temática vinculada con el folclore peruano, la naturaleza y sus reflexiones humano-espirituales. A lo largo de su carrera ha logrado diversas distinciones, entre ellas el haber sido ganador del concurso Nuestros Relatos en las categorías de Taller e Ilustración Profesional, actividad organizada por el Proyecto Especial Bicentenario. Asimismo, su proyecto social de dictar un taller de arte en un asilo de ancianos ha sido uno de los ganadores del Programa de Estímulos para el Arte y la Cultura Línea COVID-19 del Ministerio de Cultura.
0: Bienvenidos sean y gracias por, por aceptar nuestra invitación, Humberto. Es, es una alegría tenerte aquí con nosotros en este, en este podcast. Mi, mi primera pregunta creo que es eh, de manual, es, pero ahí, ahí, te, ahí te va. Eh, ¿cómo, ¿Cómo inicias tu camino artístico? Eh, ¿en qué, ¿Cómo así rompes con todo y, y te dedicas de lleno a, al arte?
3: Sí, muchas gracias Cristian, muchas gracias Fabiola y muchas gracias a todos los oyentes del podcast del, INA, del IPNA eh, Bueno, eso es bastante... Creo que a algunas personas les puede servir esto porque bueno, eh, desde el colegio yo tenía un poco de... de me desconcentraba fácilmente, ¿no? Eh, era muy bueno sí en matemática, era muy bueno en lenguaje no tenía 19, 20 promedio sin, a mí me ponía a calcular cuánto era, 350 y tanto por 29 y al toque, tal, ta ta. ta, ta pero era rebelde en el tema artístico, ¿no? o sea, porque me aburría de sobremanera tener que dibujar un bodegón, tener que hacer un molde, eh, previamente un molde de plastilina, por ejemplo, ¿no? que veía que tenía que hacerlo tal cual, entonces eso como que para mí no, no había mérito, ¿no? sino siempre tenía que crear algo, ¿no? entonces eh, como no, no empatizaba mucho con el tema del arte allí, que también agradezco eso porque de alguna manera motivó esa, esa primera parte rebelde, ¿no? El, de, del ser artista, ¿no? Empezaba a dibujar mis carpetas, ¿no? o sea, empezaba a rayar las carpetas y, y bueno, obviamente, eh, detest, en ese momento detestaba el curso de arte porque tenía 11 promedio y no podía quedar primer puesto por, por, esa, por esa razón, ¿no? En cambio, pues, matemática era como te digo, 18, 19, eso, ¿no? Eh, cuando llego a la universidad... Como te digo, me concentraba fácilmente y sobre todo en, en materias de profundas, como filosofía, como historia, ¿no? y en una universidad que le da bastante peso a ese tema de humanidades, ¿no? En Piura. Y, y bueno, hablé con mi asesor y el asesor me dijo, eh, mientras, más bien mientras estés eh, escuchando, haz otra cosa, ¿no? Eh, o sea, no, no, no copies porque además ni siquiera entendía mi propia letra, ¿no? y es allí donde yo empiezo a dibujar para poder entender hasta ahorita, en cualquier reunión importante que tenga, ¿no? eh, tengo que dibujar para poder escucharte, ¿no? Si, si, si no estoy dibujando en realidad no te estoy escuchando, ¿no? Entonces, este, son dos cosas que hago a la vez y cuando ya he tenido la oportunidad de enseñar eh, a, a personas, a grupos, ¿no? Cuando dicen, oye, mi, mi hijo se desconcentra, yo le digo que, que dibujen, ¿no? Mientras escuchen, que no pasa nada, que no bien es necesario ese, ese tipo de intervención. Entonces, esto se mezcla en paralelo con el, los inicios míos en la música, en el tema del hip hop. El hip hop a mí le debo en buena parte el ser artista también, ¿no? porque en ese momento estaba en la onda, pues bueno, primero haciendo música pero la música me inspiró a leer y me inspiró a leer mucha literatura mucha, mucho análisis social eh, entonces me figuraba narrativas visuales, ¿no? o sea, todo lo que yo leía lo imaginaba, por un lado no. ahora, este ritmo eh, cadencioso, no siempre en cuatro tiempos, ocho tiempos, lo que así es que también mis composiciones tuvieran un primer ritmo ¿no? un ritmo eh, predecible pero eh, digamos también Dentro de todo continuo, que ¿no? es como el ejercicio de las formas básicas que uno tiene, ¿no? que es este, la ley simple del ritmo en los cuatro tiempos. ¿no? Entonces, eh, en base a eso, eh, empecé a rayar mis cuadernos de colegio, pero en la universidad los profesores me decían: Oye, Humberto, eh, ¿de qué estoy hablando? ¿no? Y, yo les, y yo les contestaba tal cual. ¿no? Entonces, ¿por qué está dibujando? Le digo, profesor, me va a disculpar, pero para poder entenderlo. Eh, tengo que dibujar. Y así mi promedio fue mejorando como cuatro puntos en lo sucesivo, ¿no? De 11.83 creo que tenía en esa época de promedio, me pasé a 16, ¿no? En, en el último año, ¿no? Entonces, este, es algo que, que yo siempre recomiendo que funcione, ¿no? Hay que, a veces hay que ser un poco, de desaprenderse un poco de, de, de los cánones sociales para poder nosotros, pues, avanzar, ¿no? Con, con algunos temas que, que puedan ser circulares en favor de nosotros, ¿no? Entonces, eh, allí en el tema del hip hop, por ejemplo, como ya empezaba, Averiguar narrativas visuales, ya pasé de los cuadernos, de, de los cuadernos escolares que siempre los terminaba votando, dije, oye, pero estos son acontecimientos importantes en mi vida, ¿no? El hecho de que me, estar bendecido por la creatividad y que, y que pueda yo plasmar eso, porque además sucede un punto muy importante, mi familia quería que yo estudiara otras cosas menos comunicación o menos arte, ¿no? En ese momento yo, eh, hay un punto importante de los 18 años donde yo empiezo a hacer la movida hip hop, ¿no? Empiezo a involucrarme en el tema del hip hop y me cambio de carrera de contabilidad a comunicaciones. ¿no? Entonces, allí es donde yo también me planteo, digo, y estoy en desfase, ya llevo dos años en la universidad y recién me estoy pasando comunicaciones, entonces, según yo, tenía que ser creativo. Y me planteaba estos ejercicios visuales, ¿no? A ver, ¿cómo es si yo me siento triste hoy día, no? Y para esto ya había conseguido mis cuadernos de dibujo, ¿no? Esos cuadernos de dibujo escolares, porque, bueno, el presupuesto no daba para, ¿no? Para... En ese momento tampoco había mucha diversidad de Piura, ¿no? De, de conseguir cosas. Y también mis plumones favoritos, ¿no? Los chiquititos, ¿no? Esos que usaba pues, en el colegio, ¿no? Que costaba cinco lucas, creo Venían 8, 9, y empezaba a dibujar de ¿cómo es si estoy triste? A ver, ¿no? Y empezaba a componer esto, ¿no? Y los iba guardando, les iba poniendo un título, les iba poniendo una firma, les iba poniendo eh, la fecha, que para mí es importante, ¿no? Y iba midiendo mi crecimiento allí, pero más que todo un crecimiento de acompañamiento, ¿no? Porque yo soy hijo único y siempre he sentido este, este, este trato solitario con la vida, ¿no? Entonces, este. Eh, Aparte de eso, yo jugaba con mis dedos Para poder ser, digamos, para poder imaginarme cosas Entonces, desde chiquito Empecé a, a este tema de incentivar mi creatividad Que lo he ido plasmando ya en la universidad Que sigo, ¿no? digamos, perenizando Y es así como inicia mi camino en el arte Porque también se refuerza con el tema de la música Con el tema del hip hop, ¿no? que fui cantando por muchos escenarios con, con los amigos con los que estaba Allí en ese momento, ¿no? desde el 2003 Hasta el 2018 que le he dado ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo Llegaste a conjugar tu carrera De comunicación o mejor dicho, ¿cómo la, la utilizaste en favor de tu carrera artística?
3: Sí, es muy importante, mira, me han hecho esa pregunta y, y, y yo le digo, es, es, es prácticamente una simbiosis porque dentro del, eh, dentro del ámbito artístico, cultural y, y comunicativo, ¿no? O sea, hay un curso que se llama eh, Desarrollo de Proyectos dentro claro. de, de la comunicación, ¿no? Mm. Entonces, eh, prácticamente va también a un lado, o sea, tiene una, una, una familiaridad con lo que es gestión cultural de alguna manera, ¿no? Claro. Eh, entonces, a muchos de nuestros colegas les cuesta eh, muchas veces plasmar lo que imaginan, ¿no? En papel, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en el tema de, de redactar los proyectos con objetivos, contexto, introducción, ¿no? Eh, desarrollo de la propuesta. Todo este tema de redacción eh, me ha servido de mucho, ¿no? Yo redacto mis propias cartas, yo hago mis propias notas de prensa, ¿no? Por ahí a mí me gusta estar en toda la fase del proceso de producción, ¿no? Entonces, eh, me claro. gusta estar mirando, ¿no? En el montaje, en, en la hora de ver hoy cómo vamos con la prensa y todo eso, ¿no? Eh, el tema de relaciones públicas también, ¿no? Yo me acuerdo que el, el, yo, yo trabajaba en una caja municipal el año 2009 hasta el 2013 y bueno yo era el encargado ese de, de ir a hablar con las empresas y todo no en paralelo lo, también este eso me sirvió para para ir hablando cuando he tenido que gestionar mis propios auspicios, no para para hablar con las empresas ofrecer lo que o, o, o ofrecer lo que se promete no o sea, digamos claro. eh, ser digamos un profesional en ese sentido y por otro lado es el tema de, como te digo de bueno la gestión cultural el tema de, del marketing personal también de alguna manera no entonces este, yo todas las, todas las digamos, exposiciones, eventos artísticos, murales, ¿no? eh, concursos en los que he participado, eh, he estado como protagonista en, en todas las fases, ¿no? como productor y como realizador. ¿no?
0: ¿Tú considerarías que esa es la principal ventaja de, de ser tu propio PR, de ser tu propio relacionista público?
3: Eh, sí, pero ya llega un momento donde también, o sea, tam, o sea, ese individualismo, ¿no? Por ejemplo, en esta última experiencia con el himna, o sea, yo siento que si no hubiera tenido este, este equipo de profesionales, también muchas cosas pues hubieran quedado muy básicas, ¿no? Entonces, prácticamente claro. hemos conjugado en tiempo récord todo por igual, ¿no? Entonces, eso es como... Como que ya uno a cierta edad dice, no puedo saberlo todo, ¿no? O sea, pero sin embargo, ya tienes un conocimiento previo que te va a servir de, de, de base, ¿no? Cuando tú trabajes con, otro, con otros equipos, con otras personas, ¿no?
0: Exacto, sí, pues. Ahora que mencionabas el tema del, del hip hop y del rap y de, todo, bueno, de toda la cultura hip hop en sí, eh, no, no puedo dejar de pensar en, en, esta, en este último episodio que ha sucedido entre, eh, con esta canción que reciente, dedica J Balvin no me quiero desviar por ahí, de verdad que me, me tienta mucho, pero creo que <risa> nos, nos vamos a quedar ahí hablando por horas claro. y horas pero ah, y quiero rescatar más bien el tema, que, que eh, creo que es el, el trasfondo de todo ahí que es el, la calidad o la autenticidad artística versus la fama no y esto mm. se, me, me parece que salpica a todo el ámbito artístico porque ahora básicamente también escuché este comentario con el que coincido se está pidiendo mucho o se le está exigiendo una manera hasta diría expresa a los artistas que sean una suerte de influencers ¿tú sientes esa a, ¿lo has visto tú también de ese modo? ¿has, has llegado a ese a una conclusión similar o crees que eh, es todavía posible desarrollar arte de manera separada al, al, ámbito, al ámbito de las redes sociales.
3: Claro, mira, lo que pasa es que eh, llega un punto donde eh, estos contrastes de, de los últimos tiempos nos no manifiestan. Mira, ahora estas herramientas son mucho más democráticas, es para todos, ¿no? entonces puedes usarlas. ¿no? Eh, y por el otro lado también nos dicen... Eh, te vas a quedar con tu propio saber que antes era eso, ¿no? El, el digamos el, el artista era como que nada comparte, no ese es tu, tu feeling, tu parte del proceso, te ha costado aprender todo este tiempo, pero en realidad el campo del arte es bastante limitado en, en cuanto a expansión ¿no? pero si, si por así decimos, ¿cuántos artistas son famosos? Somos, son poquísimos perdón, ¿no? Eh, porque casualmente sucede esto, la fama en el tema del arte es para unos pocos para los que se saben vender, para los que saben mover para los que han estado en el momento exacto en el tiempo correcto, ¿no? entonces con las personas adecuadas y, y bueno, muchas cosas, muchas personas pues quedan en el anonimato, en el olvido y se llevaron su conocimiento a la tumba ¿no? que es prácticamente un egoísmo también dentro de la otra parte ¿no? entonces yo siempre Ajá. he pensado que eh, no llegar al exceso de eh, bueno, para mí siempre la vida es un equilibrio ¿no? obviamente no va a servir este tema de herramientas, pero llegar al tema de un influencer es como que, bueno tampoco lo, lo comparto tanto, sin embargo hay gente que le va mejor, lo que pasa es que eh, en la viña del señor hay de todo, no por ejemplo hay gente que pues es artista, pero es más decorativa y le va a gustar más mostrar a un público más amplio de repente, ¿no? claro o hay, o hay otras personas que pues no, por ejemplo eh, el camino es un poco más largo, de repente puedes hacer una parte más técnica eh, que quizá tienen menos, menos seguidores, pero de, con la experiencia que uno va adquiriendo, va ampliándose tu, tu público de difusión, ¿no? Tu ámbito de difusión. La vida es un, un constante ejercicio de, también de, ¿no? Es un reto, además, lo que nos ha puesto, por ejemplo, la pandemia, ¿no? De ir usando, pues, cosas pues, que antes ni siquiera teníamos en mente, como ser una clase virtual, ¿no? Que yo sigo insistiendo que tiene que ser presencial, ¿no? Porque, este, muchos, muchos a ver, el, el arte es mucha conexión energética, digamos, cercana, ¿no? Entonces, Pero, sin embargo, si hay estos elementos, también se pueden ir potenciando en el tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que sea, digamos, eh, se vaya ampliando en, en la gama del arte va a servir de alguna manera. Ahora, todo exceso, como te digo, es malo, ¿no? También, ¿no? O, o bueno, eh, uno se puede pasar para el otro lado, para el lado nomás de, de mostrar contenidos este, cada vez más homogéneos, más, este, más sin interés o más... Dictados pues, por, por la monotonía, ¿no? Claro. Eh, solo por, por, una, por un comentario fácil, ¿no? Pero eh, la, la virtuosidad está en, en lograr elaborar un elemento inteligente para un público amplio. Entonces, eso creo que puede ser un buen reto para todos los, los artistas. Bueno, yo admiro también tanto a J. Balvin como a, como, como a, a Residente, ¿no? Ambos tienen su, su discurso, ¿no? Pero son, son dos propuestas contrapuestas, ¿no? Entonces, este, eso hace que de alguna manera puedan puedan haber chocado, pero es saludable que hayan todos estos espectros dentro del tema de la música ahora en Perú, no hay una industria cultural imagínate, ¿no? Entonces por ejemplo estos lo analizamos de la parte de Colombia, de Puerto Rico, de esa zona no eh, que han, han han exportado artistas eh, en los últimos años no pero Perú pues no consigue pasar de ahí porque casualmente el, el mercado es muy 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 cómo se llama muy limitado hay bastante elitismo son pocas las propuestas no hay un enlace entre entre el gobierno entre los gobiernos con la parte privada y la parte de gestión entonces eh, y lo poco es, lo poco que hay está bastante centralizado entonces es como que eh, muchos, muchos artistas se apagan ahí en el, en el intento o sobreviven nada más, ¿no? Entonces, eso creo que es la, digamos, la, la nueva perspectiva que nos ayuda en las redes sociales a, a ir siendo cada vez más autosuficientes, ¿no? Pero también está la responsabilidad, digamos, de la, de la parte macro, ¿no? Que es de generar las estrategias colectivas para que haya, digamos, arte por todos lados, ¿no?
0: Y creo que también es importante en el desarrollo de la carrera de un artista la oportunidad en la que conoce a las personas adecuadas en el momento adecuado, algo, algo así como lo que mencionabas. En ese sentido, eh, ¿tú eh, con, a quiénes consideras que han sido importantes para el desarrollo de tu propia carrera?
3: Mira, uno, uno eh, se motiva mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, el artista necesita mucha motivación, seguridad, ¿no? Eh, yo me asombré, bueno, lo, lo primero lo primerito, primerito eh, yo siempre le agradezco a Cristian, a Bendayán ¿no? porque, bueno, y, al, y a la persona que me, que digamos de alguna manera me contactó con él, porque yo eh, iba caminando un día por la, en realidad tenía mis cuernos de dibujo, los llevaba a todos lados porque de alguna manera, si yo me descuidaba esos cuernos de dibujo, eh, mi familia los podía botar, ¿no? entonces tenía como cinco sketchbooks llenecito de dibujos ¿no? y y bueno, estaba en Iquitos ya trabajando en ese momento, y salgo de, de, de donde yo trabajaba, y a una cuadra había, una, había un centro cultural, ¿no? y en ese centro cultural había una inauguración, es decir, ya, como yo estaba en la movida de hip hop, y todo eso, me claro. gustaba también as, eh, ir a los conversatorios, ir a las exhibiciones, y esas cosas, ¿no? entonces entro, y me encuentro a una persona que trabajaba conmigo, que tenía un cargo de director ahí, y me dice, oye, Salda Ría, tú también dibujas, ¿no? mira, te voy a presentar con unos amigos artistas, ¿no? hola, ¿qué tal? ¿no? Ya, a ver, muéstranos tus dibujos, y te juro que a mí me da roche mostrarlos porque, bueno, siempre ese tipo de arte que es un poco más, este, menos académico, ¿no? Más por intuición, más por, por expresión, más por, por drenar, por, por liberar, ¿no? Entonces, este, eh, me dijeron, pero tra, sin temor, acá todos nos valoramos como artistas, eso es lo bueno de Iquitos también, ¿no? Que ha habido bastante apertura en ese momento, ¿no? Eh, siempre agradezco en la selva que es como bastante visionaria, bastante, eh, digamos, acogedora en ese sentido, ¿no? Eh, bueno, me fui a traer mis, mis cuadernos al toque y se los mostré, y me presentaron al, al director en ese momento del INC que era INC, ¿no? me dijeron, oye, ya, chévere, a ver, conversemos si tienes bastantes como para incluirte en la lista de artistas y en alguna otra exposición, pues eh, eh, tomarte en cuenta, ¿no? Entonces, anda a vernos tal día, ¿no? Y yo fui ese día pero daba la casualidad que esa persona ya había renunciado y en su reemplazo estaba Cristian como director, ¿no? Entonces te juro que pensé irme, ¿no? Porque me dio roche, pues dije, pucha, un, un... o sea, el, el, el anterior director era un literato, pues, ¿no? Dije, bueno, ya, normal, pero este era un pintor, pues, ¿no? Dije, pucha, y ya más o menos había leído él, que salían publicaciones eh, con relativa constancia de él, ¿no? Entonces, dije, ah, ¿so ahorita me van a hacer leña mis pinturas, ¿no? Pero no, casualmente era, digamos, era enfocaba con lo contemporáneo, porque como te digo, eran cuadernos de dibujo A4 eh, eh, escolares, con plumones favorcito, pero que tenían un mensaje bastante significativo, ¿no? Y, y una libertad de composición también, ¿no? entonces, con él, me dijo, oye, me gustaría iniciar el año 2010 contigo, justo hoy día se cumplen 12 años de la muestra que yo tuve con mi, mi primera muestra individual, ¿no?, en el Centro Cultural de Irapay. ¡Vaya, feliz exhibimos aniversario! Como... Gracias, gracias, 12 años como artista, imagínate, ¿no?, sin sí. querer queriendo, eh, y exhibimos como 80 cuadros, ¿no?, entonces, tenía como 200, entonces, eso también asombró un poco a, a en ese momento a Cristian, ¿no?, Por, porque la producción era constante, ¿no?, y de ahí, de ese momento, hasta que se dio la muestra, o sea, te hablo de septiembre, octubre de 2009, hasta marzo de 2010, que fue la, ¿no? la exhibición, yo seguí creando y creando, y más bien estaba inspirado, decía pucha, el, eh, o sea, me sentía valorado, me sentía por primera vez que alguien me estaba tomando en cuenta, ¿no? Entonces, eso hizo que, por ejemplo, eh, un, un buen primer paso, ¿no? Lo otro fue, digamos, que eh, el agradecimiento que uno tiene con la vida, eh, siempre quería hacer un mural ¿no? y no, no 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 sabía cómo hacerlo solo dominaba solo dominaba este los plumones y bueno eh, Cristian también me dio las primeras pautas para poder pintar en, en acrílico sobre lienzo no entonces con esa con ese con ese segundo impulso yo dije ya yo también quiero pared y en pared conseguí otro amigo que, que hacía murales publicitarios y con una rifa que yo mismo originé eh, con los primeros cuadros de esta exhibición que ya había pasado un año, ¿no? Desde que había sido mi primera exhibición hasta que me decidí hacer el primer mural en un asilo de ancianos, en toda la fachada un asilo de ancianos, que me vendí como 3000 mil rifas, ¿no? Entonces, este, con amigos ahí, eh, con esa plata junté ya, y, y conseguí a otros cuatro artistas que me dijeron bueno, hagamos este mural como de 80 metros cuadrados, ¿no? Fueron la primera vez y después ya no aparecieron, ¿no? Entonces me dejaron con ese proyecto a mí solito, ¿no? Y, y yo con las justas pues sabía, pues, no usar pincel. Entonces ahí es donde llamo a mi amigo eh, Pablo Huibín, no le digo, Oye, ayúdame y te pago acá, ¿no? Pero hagamos este mural que ya me comprometí, ¿no? Porque es importante el tema de la palabra también, ¿no? Si tú te comprometes con algo como artista, tienes que realizarlo, así vayas a pérdidas ¿no? Eso, bueno, al menos ese es mi pensamiento, ¿no? Entonces hicimos ese mural de 80 metros cuadrados y al final hicimos una teletón. ¿no? Eh, que eh, capturamos, eh, recibimos varios, varios comestibles que los damos en el asilo ancianos, hicimos una velada cultural, todo con auspicios prácticamente. Entonces de ahí me acostumbré, por un lado, a digamos, eh, esta, esta parte social eh, de engranar, pero también por el otro lado, pues la parte de, de exhibir y, ma y mantenerme en constante actividad. ¿no? Entonces, y de allí el, la otra persona que me dio de alguna manera la fuerza para decir, oye, oh, ya renuncio. Eh, fue Álvaro rocarrey también que lo visitaba no porque empecé a quedar finalista en, en algunos concursos de arte importantes en el Perú yo no sabía por qué quedaba no entonces este como el pasaporte para un artista 2012 y 2013 no entonces este eh, me metía porque siempre me gustaba meterme a los concursos y, y me asombraba cuando quedaba no porque ni siquiera tenía idea de la teoría del color de las formas y eso ¿no? entonces eh, de alguna manera él me motivaba como artista, ¿no? Porque me decía, oye, pero también hay una parte importante autodidacta, ¿no? Que puedes ir aprendiendo en el camino también, ¿no? Entonces no descuides ese tema del arte, ¿no? Y lo otro importante, lo, lo visionario, fue que hice ayahuasca ese año, ¿no? Y, y la planta, el mensaje que me dijo fue, ve, ¿no? hazte artista. Entonces, eso, todos esos, esos, esos cúmulos de experiencias que sucedieron entre el 10, del 2010 y el 2012 fueron los detonantes para que yo en los siguientes nueve años haya ejercido, diez años, perdón, haya ejercido una carrera artística, ¿no?
0: Y todavía tu familia quiere... Así más o menos ha sido. Y, y todavía tu familia quiere desechar tus... Tus, este, tus cuadernos y tus no base, ya,
3: ya ya o sea, ya, <risa> ya, ya han ido jugar, comprendiendo de parte pues, uno, uno, a... uno también se va volviendo claro. menos sensible a esas cosas vas, vas adquiriendo más 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 seguridad más este más valores, entonces más al arte que, que hace que pues, eh, tú brilles con tu propia luz con respecto al arte, ¿no? claro. entonces eso hace que tú, que, tú vayas eh, que, queriéndote y queriendo tu obra ¿no? y aparte otras personas lo van valorando entonces. Claro. y también el tema del conocimiento yo, o sea, hay muy poco, muy poco eh, digamos conocimiento autodíacto o, o cómo ha sido evolucionado este tema del arte el tema del arte pues no sé, el arte eh, claro. fuera de las galerías, del ¿no? sí. circuito académico, entonces yo he ido investigando bastante sobre eso y eso también me ha permitido ejercer
0: más seguridad sobre mí, ¿no? Sí, y qué, y qué bacán que has podido combinar este aspecto social o también se puede decir de relaciones públicas con, con la cuestión de tu ar, de, 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 de la cuestión artística, de tu propio talento, de, de tu propio desarrollo artístico, ¿no? Porque muchas veces este, va una en desmedro de otra, o, o por lo menos eso me ha parecido en mí, pero aquí al no, 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 no noto que haya sido el caso tuyo, ¿no? Que por darle más eh, presencia a un aspecto se, se descuide el otro, ¿no? Sino que se han desarrollado en paralelo. Este, también eso yo creo que puede deberse a, a tu propia formación profesional, ¿no? De comunicador, de, de poder llevarlo paralelamente.
3: Sí, justo eso, eso, esa parte es importantísima, ¿no? Yo agradezco más bien, o sea, la vida, creo que todo conecta en la vida, ¿no? Entonces, esa primera parte de formación académica, de investigación que me formó en la universidad donde yo estudié, entonces me ha servido de mucho para poder, y también de, 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 de cumplir la palabra, ¿no? O sea, digamos, fue muy importante la ética que yo recibí allí para poder, digamos, erigirme, ¿no? Como, como artista y... y y ir, ir viviendo en este tema incluso en pandemia, no o sea digamos eh, ya amplias tu, tu, tu diversidad como artista no o sea por ejemplo si no estás vendiendo cuadros estás este, haciendo murales si no estás haciendo murales estás enseñando si no estás enseñando estás ilustrando si no estás ilustrando estás investigando no estás viajando por allí no pero siempre estás digamos eh, yo yo le llamaba hueveo productivo no o sea digamos <risa> este, este tema de de, otro, ¿no? de nutrición y, y además de, de notoriedad no o sea, vamos, oye pero as, as, eh, ¿no?
0: Oye, pero está bien sí. eso. eso ese, ¿Alguna vez he escuchado algún, alguna charla en la que decían a los niños hay que enseñarles a, a hacer nada ¿no? desde el colegio? O sea, un momento, claro. una hora al día en, el, en, en vez de tener clases de geometría o lo que sea. Olvídate, claro. Una hora, así que estén ahí simplemente pensando en la nada porque ¿de qué otra manera si no uno desarrolla la creatividad? Me pregunto yo, Sí. sí,
3: tú sabes, mira, tú sabes que los, los, las personas nacemos con, hasta con 11 tipos de, de habilidades, de, de sensibilidades, no 5 sentidos como se cree, no, son más sentidos. Pero hay un quiebre donde ya el niño a los 6 años, 7 años, empieza a entender que hay, digamos, un efecto de que él tiene que poseer el mundo, ¿no? Eh, ahí empieza el mundo de las fronteras, de las barreras, ¿no? El tema de, de qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? Empieza a tener un poco más de conciencia y los padres muchas veces, sin querer, por un efecto de protección, te limitan un montón de, de creatividad. que sí la vida es una responsabilidad ¿no? entonces no rayes acá te vas a enfermar no, no dibujes aprende matemática aprende lenguaje entonces te amoldan a un, a un sistema que, que en realidad muchas veces es contraproducente no matas un montón de habilidades cuando en realidad todas las habilidades son complementarias no son suplementarias en realidad no
0: oye tú rayaste las paredes de tu casa cuando eras este niño
3: eh, rayaba las carpetas de colegio ¿no? <risa> porque sí me sacaban el ancho sí, pero me inventaba jugadores no o sea, como no podía sí, digamos rayar me inventaban me inventaba jugadores con las manos ¿no? y, y con unas canicas hacía campeonatos mundiales de fútbol no Entonces, con mis plegos
0: ¿no? y tus cuadros qué historias cuentan los cuadros que han estado expuestos en Selva Fauna hasta el 5 de marzo de, de este año ahí en, en en el espacio en el espacio Himna que de, de San Miguel qué, qué historias crees que, que contaban y, y, ya amarro con otra pregunta, este cómo así empieza tu vínculo o tu fascinación con la selva y, y su fauna.
3: Claro, yo siempre cuento una, una anécdota que es este bueno, a, a mucha gente le, le provoca gracias, ¿no? porque eh, yo me dicen ¿de dónde eres? y yo nunca sé qué decir, o sea me siento tan, tan piurano como, como loretano, ¿no? Y, además, y, y a pesar que nací acá en Lima, ¿no? Entonces, este, pero me hicieron en Iquitos, eh, nací en Lima circunstancialmente y me crié en los órganos, ¿no? Eh, con mis abuelos y estudié en Piura, ¿no? Son, son las cuatro fases bastante importantes y marcadas de mi vida, ¿no? Y siempre he vivido entre esos cuatro lugares, ¿no? Entonces, claro, con mayor incidencia en el norte y en la selva, ¿no? Eh, sin embargo, el, el, la comunicación que hay entre norteños y selváticos es bastante fluida, aunque no parezca, ¿no? Desde que llega el petróleo a a, a los órganos, eh, perdón, claro, a, a Punta Sal, a Zorritos, todo eso, trasladan la refinería de, 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 del norte hacia la selva y va bastante gente del norte a trabajar a la selva, ¿no? Entonces, a Iquitos particularmente, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, también después de unos años va mi tía, va mi madre, ¿no? Entonces, se quedan allá, ya mi madre tiene más de 35 años viviendo allá en la selva, ¿no? Igual mi tía ha tenido como 35 años también viviendo allá, ¿no? Entonces, eh, siempre iba de vacaciones y, y yo recuerdo, pues, no, que siempre he tenido una, una fascinación por la selva, una conexión muy bien, muy buena. Cuando he tenido que tomar un paso adelante, eh, siempre ha sido en la selva, ¿no? mis primera, mi primeras prácticas profesionales en la selva mi primer trabajo eh, estable ¿no? ya como profesional en la selva ¿no? eh, cuando me decidí dedicarme al arte en la selva cuando hice mi primera exposición fue en la selva mi primer mural fue en la selva mis primeras actividades sociales fue en la selva entonces la selva siempre me da la fuerza y el color que yo necesito para tener energía en la vida ¿no? entonces eh, todas mis, mis eh, exposiciones han sido una especie de retribución hacia lo que me ha ayudado una de las exposiciones fue Piura Realismo Fantástico que hice el 2013-2014 ¿no? que eso era un análisis sobre Piura que lo hice con Erasmo Bume y con Fernando Ampuero que hizo la parte de literatura y, y Erasmo la parte de fotografía eso fue por, patrocinado por el gobierno regional de Piura en su momento ¿no? eh, después vino eh, De 60 para arriba que era la conexión con los adultos mayores y su relación con el estado de la familia y la muerte lo ¿no? que también fue una exposición itinerante que la exhibí durante tres años, cuatro años creo y de allí venía, oye, ahora sí toca la selva. Todas las principales actividades de mi vida ¿no? eh, las he hecho en la selva y es una forma de agradecer. Aparte, pues, ¿no? mi, mi conexión con la parte espiritual también ha sido ahí. ¿Qué hago? Pues... Eh, rige de qué hablo, ¿no? Porque la selva es tan amplia, además, ¿no? puedes pasar muchas vidas y no vas a entender del todo a la selva, ¿no? Eh, porque es lo que se ve y lo que no se ve está en la selva, ¿no? Entonces, este, y aparte hay un ruido, una vorágine, todo. Cada centímetro son cientos de vidas que hay, ¿no? Entonces dices, ¡wow! ¿Cómo lo enfoco, no? Y entendí, pues, no el tema de la comunicación del animal con, con el hombre, ¿no? Que es, es es prácticamente telepática. ¿no? Entonces, que para entender eso hay que trabajar con el lenguaje de luz. Y eso era algo que me hacía sentir muy, muy cómodo, porque cuando yo observo a las personas, cuando yo retrato, cuando yo hago algo, eh, me nutro de muchas cosas, de todo lo que pueden tener como una lluvia de ideas, el método de estilo libre, el método de la libre figuración que yo practico. Es eso, ¿no? A aprender de todas las realidades posibles y de ahí quedarme en el ojo en blanco y desaprender, o sea, liberar todo eso, ¿no? Entonces, eso era para mí el ejercicio de visitar la selva, ¿no? Eh, a abrir mi tercer ojo y que todo entrara, ¿no? Como un lenguaje de luz y que después todo lo pudiera transportar a mi propio lenguaje, ¿no? Entonces, eso hizo que, por ejemplo, me decidiera por la fauna amazónica. Aparte, pues, nosotros somos una nación amazónica, o sea, digamos, dentro de todo, el, más del 60% del territorio nacional es amazónico. Entonces, las estrategias de, de visibilización, de, de conservación, podrían ir bien orientadas a la selva, ¿no? A pesar de que es, el, es la región menos poblada, ¿no? Aparte, la, la selva tiene la particularidad, a diferencia de la sierra y la costa, que es toda una nación amazónica conectada con el río Amazonas, ¿no? O sea, digamos, no solo involucra que hay muy, formas muy parecidas de pensar en Venezuela en Ecuador, en Colombia, en Brasil ¿no? en Perú, entonces todo lo que está conectado con el río prácticamente es un, una sola columna vertebral con una, una gran no. a diferencia por ejemplo en el Perú que el, el norte del de, por ejemplo, los cajamarquinos no piensan igual que los puneños, ni los puneños igual que los guancaínos ¿no? Entonces, ahí hay más diferencias, ¿no? A pesar que hay una corriente, hay una cordillera de los Andes, ¿no? Que más o menos circula todo eso. Entonces, eso es la gran ventaja, ¿no? Y dije, bueno, aparte que es el pulmón de, de, del mundo, ¿no? O sea, el 52% de la vida animal está en la fauna amazónica, ¿no? Entonces, eh, hay una necesidad, hay un de visibilizar estos conocimientos ¿no? de, de, estas, de esta potencialidad que nosotros tenemos a pesar de que en los últimos tiempos haya sido avasallada constantemente ¿no? por diversos temas como la minería, en área del, poder, en área del progreso, pero ya hay un límite donde nosotros los, los humanos nos hemos puesto la soga al cuello, donde pues decimos oye, si no entendemos de otra forma, ¿no? Nuestro vínculo con los animales, con la fauna, obviamente por ese ego que nosotros tenemos de decir nosotros tenemos el conocimiento, el cerebro pero estamos ahogando nosotros mismos primero en la tecnología y luego en nuestra en nuestra concupiscencia, que es digamos poner estas fronteras o de, o de digamos de competencia ¿no? Que en realidad eh, lo único como que hemos hecho es traer hambre, traer de solución, traer guerras, eh, si no entendemos esta colectividad, que ya la practican hace muchos años, o hace cientos de siglos, o bastantes siglos las comunidades amazónicas, ¿no? De nutrirse del animal, pero eh, teniendo en cuenta, pues, este, este tema de, de conservación a la vez, ¿no? Y además de, este, de esta especie de, de comunicación tácita, ¿no? Y que además de eso, pues, el animal te retribuye con ciertos poderes, digamos, este... Eh, de cualidades animales, ¿no?, elementales, que uno los puede aprovechar también para uno mismo, ¿no?, eh, porque eh, ahí hablan con el lenguaje del 4D, la 5D, la 6D y la 7D, ¿no?, que son lenguajes de luz, entonces que lo aprenden muy bien las comunidades amazónicas por ese respeto a la naturaleza que tienen, ¿no?, y cuánto estamos dejando de aprender nosotros, entonces llega un punto donde el tiempo, el avance del tiempo, no interesa tanto, sino más bien eh, esta comunicación con nuestras otras dimensiones que están paralelas a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que me motivó a hacer este tema de la fauna amazónica, por toda la riqueza que uno iba a aprender en el camino, ¿no? Entonces, este, por eso sucede lo que está sucediendo con la selva, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo hacer en mi, con mi granito de arena es mostrar a los animales como si fueran humanos para que, de alguna manera, eh, este sentimiento, este, este, esta sensación de, de humanidad que hay en los animales eh, puedan transmitirse a las personas que ven la, que ven la exposición, ¿no? para que también el humano se sienta animal y el animal se sienta humano, ¿no? Pero
0: claro, recoge, y claro, recoges bastante influencia del arte local, de la Amazonía, Se nota bastante en los colores que usas, sobre todo.
3: Claro, la, 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 la selva, ¿no? Esa, esa, ese uso de la forma como cualquier cultura visionaria, como cualquiera ¿no? como, como visionaria, ¿no? ya sea África, ya sean los mayas ya sean pues, este, ¿no? eh, los mismos eh, Ashánicas, los Bora los, los chipivos, usan formas básicas ¿no? Entonces, este, para expresarse la forma básica es la, una de las, de las expresividades, la geometría sagrada incluso se inspira en formas básicas ¿no? Entonces, este, creo que he, he recogido la parte elemental, tanto del color como de las formas que es la parte primigenia de expresión del ser humano antes que la escritura ¿no? antes que, que la verbalización incluso eh, está el tema de expresarse a través de, de las formas ¿no? en, en, en las paredes ¿no? incluso entonces, claro. eso es lo que he recogido y también visto como si fuera el lenguaje de un niño, ¿no? Porque yo quiero que esta, esta exposición sea universal en el sentido del mensaje, ¿no? O sea, que lo puede entender tanto un adulto como un niño, ¿no? Tanto un académico como uno académico, ¿no? Tanto alguien que está acostumbrado a visitar galerías como alguien que visita por primera vez una galería, ¿no? Entonces, hay que, hay, que, hay que tener ese lenguaje homogéneo, por eso he puesto algunos viniles dentro de esto, ¿no? Eh, ayuda, obviamente, con el equipo museográfico, que ha sido fundamental del himna para poder entender esto, y por el curador, que ha sido Alfredo Villar, también se en ese sentido, ¿no? Entonces, este, el vinil hace que por un lado me juegue a mí en favor eh, la selva que uno imagina, pero también hay esta, digamos, especie de, de ludismo, de, ¿no? De, de poner incluso la, la, el montaje sin un patrón museográfico, sino más bien por intuición, ¿no? Y esa intuición hizo que, que digamos, que los animales conversaran entre ellos, porque ese es el lenguaje también silvestre y agrestre de, de, de la fauna, en realidad, ¿no? Entonces, todo fue compenetrando así. Eh, en, este, en este tema, digamos, de, sin, sin funcionar con un patrón académico definido, sino más bien como un patrón visionario, ¿no? ¿Entienden?
1: Pero, por ejemplo, por ejemplo, Humberto, en la exposición, cuando uno entra, eh, lo que más te sorprende básicamente es el color, el, el colorido que se encuentra en todos los trabajos, por eh, la sencilleza de la pincelada o en algunos uh -huh. casos, también el sobrecargamiento de pintura que hace que no solamente la imagen tenga este vibración de color sino también vibración de textura que hasta en mi caso me han dado ganas de tocar la pintura porque se sentía como si fuese una pintura en, en tres dimensiones que tenías que tocarlo para poder terminar de sentir la sensación de lo que estás plasmando igual que ayuda con todo lo todo el eh, el material este museográfico que, que, que estabas comentando de los viniles, en este caso de, de la, del camino que creas desde el inicio de la exposición hasta la parte final con los videos en el cuarto cerrado y oscuro mm. que también te crea otro, sub, otro submundo adicional al que tú estás, hace como que si estuvieses en un espacio... Encerrado en la parte de la selva donde va a aparecer en cualquier momento, no sé, este, un mono por ahí saltando, brincando. O sea, da, da esa sensación de, de, de todo el espacio.
3: Sí, mira, y eso, eso, como te digo, se yo siempre digo en mi estilo se hace camino el andar y el andar en el lenguaje de la 5D que es la, la quinta dimensión todo está conectado con el todo o sea es como el efecto mariposa si tú haces un, una acción va a haber otra reacción en otro lado entonces entonces por ejemplo, en un inicio no teníamos esa idea, ¿no? Y hemos levantado el montaje en tiempo récord, prácticamente, ¿no? Pero estando ahí en el montaje me di cuenta, nos dimos cuenta que con Edgar que habían tres columnas, ¿no? Entonces, wow, esas tres columnas que podemos hacer con esas tres columnas. Entonces, comprendí, ahí se me prendió el chispazo que una columna iba a ser para el doe, otra para la ayahuasca y otra para la chacruna. No, entonces, si bien son son digamos componentes este de flora pero eso te permite entender la parte sagrada o la parte, pues, eh, espiritual de los animales, ¿no? que sí tienen también, ¿no? Son seres sintientes, obviamente, ¿no? Y por otro lado, eh, intuitivamente yo le puse rojo, azul y verde, ¿no?, a, a, a los colores, que es también el lenguaje... Eh, lo, el, la luz descompuesta en el lenguaje de color, ¿no? son las tres grandes familias de color vistas a la luz, ¿no? el verde, el rojo y el azul entonces íbamos a mirar y eso además esas columnas que a partir de ahí se originaba la exposición eran como un portal energético ¿no? y por otro lado cuando se nos ocurre poner la tierra ¿no? por, por lo menos 280 kilos de tierra lo destinamos a la parte oscura ¿no? y 20 kilos de tierra a la parte digamos, donde iniciaba la exposición, ¿Y ¿qué significaba eso? Que cuando yo iniciaba la exposición tenía un porcentaje de conocimiento que lo iba a transformar en fértil y en abundante, cuando yo llegara al final de la exposición, el recorrido primero veíamos la selva ¿no? Como yo la presentaba y después podíamos imaginar con las ilustraciones digitales cómo era la selva, ¿no? Entonces, eso también jugó a favor, ¿no? Imagínate cuán importante es la distribución de la sala, también el mismo alargamiento de la sala, ¿no? Construyó todo un tema apaisajado del, del, de, digamos del, de la composición de los animales, ¿no? Es como si estuvieran dentro de una selva, ¿no? O sea, larga y plena, ¿no? Entonces eso también jugó bastante y todo lo hemos ido resolviendo por sensibilidad, más que por un tema, digamos, este, académico, ¿no? Y eso ha sido lo importante de esta exhibición también, ¿no? Del, del sentir. Porque en un inicio también habíamos hecho una especie de museográfica, ¿no? A la hora de componer, pero... Eh, ya en, en, en el, digamos en el, la conversación grupal dec, vimos que no conversaban los animales entre ellos y ahí se nos prendió el chispazo oye pero por qué no si la vida inició en el agua ponemos, empezamos a poner animales de agua luego los de tierra luego los de aire ¿no? luego los, los insectos ¿no? y de ahí este los perdón los, batra, los batracios anfibios de ahí finalmente los insectos no entonces eh, y finalizamos con el inomoxo que ya es la parte de la conexión con lo espiritual ¿no? eh, igual el texto curatorial lo pusimos al medio en una pared principal cuando uno estaba digamos predispuesto a eso, ¿no? pero eh, en base a ello había otro, otro otro cuadro que digamos era la unión de los tres animales de los tres tipos de animales de la costa, sierra y selva, ¿no? que no tenía nada no, no tanto que ver con la exhibición, pero era la unión de todos los animales diciendo, oye, nosotros también somos peruanos ¿no? entonces ponerlos al lado izquierdo, el, viene el texto y a partir de ahí ya inicia todo lo que la fauna. ¿no? Entonces, eso fue para mí lo caso, ¿no? Porque es la primera vez que, que me pasa ese tema, o sea, de repente en otras veces me ha pasado, pero con el tema de los animales, es la primera vez que me he sentido tan cómodo, haciendo una exhibición, pero tan cómodo, ¿no? que para mí era un placer dibujar, hacer el, el, los animales, porque sentía de alguna manera el reflejo mío, el reflejo de un estado de ánimo, el reflejo de la comunidad, el reflejo de algún sentimiento colectivo que se iba transportando hacia ellos, ¿no? y que calzaba perfectamente con la forma de ser de ellos, ¿no? entonces, este, eso también ha sido para mí un proceso de aprendizaje de, 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 de conectar, a pesar de que no haya visto a todos los animales, sí los he visto a la gran mayoría, pero por ejemplo el hecho de entenderlos, de, a veces te das cuenta que no es necesario también, o sea, obviamente enriquece tu experiencia, pero a veces no es necesario también del todo ver una realidad, sino entenderla, ¿no? que es lo más importante. ¿no? Entonces, eso ha sido prácticamente la gran, el gran aprendizaje que he tenido con Selva Fauna ¿no? eh, desde el lado colectivo, desde el lado de la seguridad que me impreso y desde el lado que dijimos, oye, ¿sabes qué? También no marquemos, ¿sabe? porque marcar es como si estos animales los presentáramos dentro de un zoológico, más ¿no? ¿No bien eh, como el óleo pastel, es, eh, que es parte de lo que yo uso, ¿no? porque he usado ilustraciones digitales, óleos pasteles y acrílicos el óleo pastel, eh, digamos si lo marcamos, estos que son como 60 horas, lo que vamos a hacer es como, como crearles una frontera entre el espectador y el, y, el, y el dibujo vamos a dejarlos tal cual, para que esas texturas también creen esa sensación como si fueran de 3D, ¿no? a pesar de que trabajas con formas planas, ¿no? entonces eso también fue importante, el sentir la cercanía del animal eh, plasmado en la cartulina, con las personas que se pueden acercar hasta lo más cerca que pudieran. ¿no? Aparte, el óleo pastel está, en, digamos, en temas terapéuticos, está la mitad de lo que es pues, este, la racionalidad y la mitad de lo que es el ludismo o la parte sensorial. ¿no? Entonces, te permite esa ambigüedad, esa, esa, doble, esa doble dimensión ¿no? de poder trabajar ambos aspectos. ¿no? Y bueno, el acrílico obviamente es más acuoso, es más sensorial. ¿no? Entonces, tenía otro brillo con dos tipos de brillos ¿no? el, el brillo del acrílico y el, y el, y el mate del óleo pastel, también eso era importante con ¿no? el tema del juego de luces hizo que todo fuera una radiación de luz y de, y de sensibilidades de luz ¿no?
0: Agradecemos mucho la participación de Humberto en esta grabación el Espacio Himna San Miguel se encuentra ubicado en la Avenida La Marina 2469 en el Distrito de San Miguel.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que para acceder a nuestros espacios de exposición deben ingresar a nuestra página web www.cultural.ibna.edu.pe
0: Hasta pronto.